0: Letzten Freitag war der 23. März. Nach Jahresbeginn müssen Frauen bis zu diesem Tag auf das ganze Jahr hin gesehen zusätzlich arbeiten, um genauso viel zu verdienen wie die männlichen Arbeitnehmer. Dass dieser Zustand kaum tragbar ist, darin waren sich die meisten Passanten und die Frauen, die an einem eigens aufgebauten Informationsstand auf dieses Problem aufmerksam machten, einig. Doch die Ansätze und Ideen, dieses Problem zu lösen, sind vielfältig. Das viel diskutierte Schlagwort Frauenquote fällt in der Debatte um Lohnungleichheit allerdings immer. Über dieses Thema hat sich Lena mit Dr. Beate Rosenzweig unterhalten, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Freiburg und hat einen ihrer wissenschaftlichen Schwerpunkte auf das Gebiet Geschlechter der Geschlechterforschung gelegt. In der Diskussion um die Frauenquote vertritt sie einen klaren und eindeutigen Standpunkt. Nach wie vor sind Frauen in Aufsichtsräten, in Führungspositionen sehr viel seltener anzutreffen
1: als Männer. Wie stehen Sie zur Einführung von Frauenquoten? Ich bin absolut für die Einführung der Frauenquote, weil sich ansonsten nur sehr langsam, das zeigt die historische Erfahrung, überhaupt etwas verändert. Wir brauchen die Quote.
0: Wie sollen diese Quoten aussehen? Wie, wie hoch müssen Quoten sein?
1: Über die Höhe der Quoten kann man sicherlich sprechen, wenn Sie über Aufsichtsräte sprechen und Sie meinen damit zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen, dann könnte man die Quote ja zunächst allmählich entwickeln, dass man zunächst mal sagt, der erste Schritt muss sein, dass wir in Richtung der 30% prozent Hürde kommen, denn alle Forschungen belegen, dass erst mit Überwindung dieser 30% prozent Hürde Frauen auch mit ihren Interessen wahrgenommen werden und deshalb würde ich sagen, es geht nicht in Wirtschaftsunternehmen sofort eine Parität zu fordern, aber eine 30%-Quote zunächst mal zu verpflichtend zu machen und dann zu sehen, wie sich die Entwicklung gestaltet. Also wir sprechen dann tatsächlich von einer gesetzlichen
0: Verpflichtung auch und nicht nur von einer Selbstverpflichtung von, von den Gremien.
1: Ja, aus meiner Sicht ja. Die Selbstverpflichtung hat bisher sehr wenig gebracht. Die Selbstverpflichtung ist eine Verpflichtung, die mal eingehalten werden kann und mal nicht. Wenn ich sie einhalte, dann benutze ich sie als Feigenblatt und sage, ja, ihr seht ja, ich habe die Verpflichtung eingehalten. Das hat aber keine Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass Strukturen wirklich, um dass eine Umstrukturierung stattfindet und von daher gehe ich wäre mein Plädoyer wir brauchen eine festgeschriebene Quote über die man sich nicht einfach hinwegsetzen kann das würde dann aber ja schon einen eher starken Eingriff
0: auch in die Marktwirtschaft darstellen. Wäre es dann nicht auch zunächst ausreichend, sich darauf zu konzentrieren, bessere Ausgangs- und Rahmenbedingungen zu schaffen, also mehr Kita-Plätze,
1: flexiblere Arbeitszeiten? Ja sicher, das ist aber meines Erachtens keine Entweder-Oder-Entscheidung. Entweder ich mache gesellschaftliche, gesetzliche Quoten oder ich fördere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, unterstütze Qualifizierungs Möglichkeiten für Frauen, mache Mentoring-Programme etc. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich bin der Meinung, wir brauchen alles, um Frauen, in, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen und auch tradierte Strukturen und vor allem Netzwerkstrukturen aufzubrechen und dazu gilt es, sowohl Frauen zu ermuntern, sich für solche Führungspositionen auch zu melden, sich dafür qualifiziert äh, zu fühlen und diese Qualifikationen und Führungspositionen anzustreben. Aber zugleich brauchen wir auch eine aktive Unterstützung der Frauen äh, und ihrer äh, Möglichkeit, überhaupt in diese Positionen zu gelangen. Und dazu brauchen wir wiederum die Quote.
0: Und was kommt dann als nächstes? Eine Migrantenquote, eine Quote für Menschen über 60.
1: Führt das dann nicht zu einer Personalplanwirtschaft? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Die Frage ist, was machen wir mit anderen Benachteiligungsdimensionen? Da haben Sie völlig recht. Wir haben es ja vor allem in der Bundesrepublik auch zu tun mit einer Benachteiligung, was das Alter angeht. Es gibt ja viele Gesellschaften, wo Alter nicht so ein Diskriminierungsmerkmal ist, wie es bei uns im Beruf ist, auch da muss dagegen gesteuert werden. Das ist völlig richtig, auch was die Förderung von Migranten, Migrantinnen, ihre langfristigen Berufsperspektiven in dieser Gesellschaft, was die angeht, muss auch viel mehr getan werden. Aber ich wehre mich dagegen, das eine gegen das andere auszuspielen und wenn sie eine Quote haben, eine Frauenquote, dann kann ja damit zugleich auch eine stärkere Sensibilisierung für Diversity einhergehen und äh, das sozusagen auch mit berücksichtigt werden. Äh, Sie werden es sicher nicht erreichen, das wäre der Idealfall irgendwie so eine Form von Spiegelrepräsentation. Äh, aber ich denke, der erste und wichtige Schritt wäre erstmal tradierte Strukturen aufzubrechen und hier gibt es genug qualifizierte Frauen, die bereitstehen, und die mit äh, äh, großem Engagement Führungspositionen einnehmen können und da finde ich, muss unbedingt mehr getan werden. Also Sie sehen nicht die Gefahr,
0: dass dann zum Beispiel qualifiziertere Männer hinter den Frauen zu zurückstehen müssen?
1: Nein. Also im Moment sehe ich das überhaupt nicht, weil wir haben Männerquoten, die liegen so, wenn ich mal großzügig äh, rechne, liegen die so bei 80 bis 85, 90 Prozent und das ist eine Quote, die haben wir seit Jahrzehnten. Und diese Quote, gegen die bin ich, da bin ich der Meinung, die muss aufgebrochen werden. Und ich kann nur sagen, Artikel 3 unseres Grundgesetzes, der Staat arbeitet an der Verwirklichung der Gleichberechtigung der Geschlechter aktiv mit. Und ich finde, es ist ein Gebot des Gleichstellungsartikels, hier mehr zu tun und das einzufordern. Im Übrigen, mittlerweile haben Sie Quotierungsregulierungen äh, ähm, in mehr als 100 Ländern dieses Planeten äh, auf äh, sämtlichen Kontinenten, die wir kennen. Also ich äh, halte äh, diese Debatte letztlich für antiquiert, das ist das Erste. Und das Zweite ist, im internationalen Maßstab wird Deutschland sozusagen als ein Erfolgsmodell der Quotierung wahrgenommen, äh, was die Parteienquotierungen angeht. Sämtliche Forschungen zeigen, dass die Repräsentanz von Frauen mit Einführung verbindlicher Quotierungen in den Parteien genau bei diesen Parteien zu deutlich mehr Repräsentanz beigetragen hat und bei den Parteien, die Selbstverpflichtungen oder Empfehlungen abgeben, eben das tradierte Bild mehr oder weniger fortgeschrieben wird. Und ich finde, es ist an der Zeit nicht mehr symbolische Akte zu betreiben, sondern wirklich Strukturveränderungen durchzuführen. Bisher war es
0: ja schon so, dass in vielen Unternehmen Frauen sich nach oben kämpfen mussten. Also so dieses Bild der Karrierefrau. Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass diese Karrierefrauen jetzt vor allem auch von der männlichen Umwelt dann ähm, als Quotenfrauen belächelt werden in Unternehmen?
1: Ja, aber da greife ich nochmal zurück auf die bestehenden Männerquoten von 85 bis 90 Prozent in äh, gehobenen äh, Positionen. Und äh, da sind sicherlich äh, auch... Äh, die Qualifizierungsspielräume sehr groß zwischen den Männern und also ich persönlich finde diesen Quotenvorwurf das finde ich ein Etikett das ist polemisch, das hat aber nichts mit letztlich Qualifikation zu tun, denn Quote heißt ja auch, bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt bis eine Quote erreicht ist das heißt ja nicht, dass sie als Studentin plötzlich ein DAX Unternehmen führen, nur weil sie eine Frau sind. Also auf dieses Niveau der Debatte brauchen wir uns eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr runter bewegen Dankeschön.
0: Das war Dr. Beate Rosenzweig, die für eine gesetzlich festgelegte Frauenquote plädiert. Lösungswege, die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau zu beseitigen, gibt es also. Ob der Equal Pay Day in Zukunft vielleicht um einige Tage oder sogar Wochen vorverlegt werden muss, hängt nun davon ab, inwiefern und wie schnell diese Ansätze umgesetzt werden.